0: pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia! Estamos aqui de volta para mais um Mapa da Copa. Eu tô me vendo no vídeo aqui, eu tô com uma auréola. Olha, só tô com uma auréola na cabeça, rapaz. Porque eu tô falando aqui de Barcelona, o Bertoncelo, uhum. o Felipe Duarte e o Cristiano Munari estão aí em Porto Alegre e a gente tá... No verão, porto-alegrense! É, a gente tá escalado em campo, Cristiano Munari, para o episódio 32 do Mapa da Copa, com a benção de São Tuchameni. Mais um episódio. <risos> Não. Sem troca, sem troca. Mais
1: um episódio do Mapa da Copa. Tudo bem, gurizada?
2: Tudo certo. Tudo certo, Léo. Salve, salve.
1: Episódio 32, sob a benção de Beckham. Beckham vestiu a 32 do Milan e do Paris
2: Saint-Germain. O Beckham também, não, o 32 também foi utilizado pelo Carlos Teves, pelo Boca Juniors, é isso? É Sim, quando o, o cara... Teves
3: volta ao Boca em 2015. Isso é a volta do Tevez, ele volta, na e bombonera. o Bodeiro era o camisa 10, ele veste a 32 inicialmente, depois ele volta a jogar com a 10 quando o Bodeiro sai. Mas que ele joga momento. nos
1: dois times de Manchester
2: com a 32 também.
1: E na dupla Granal, Pedro Rocha vestiu a 32, e
2: no Inter, Marcelo Lomba. Marcelo Lomba, quando ele foi apresentado no o Inter... O Rocher não veste a 32 ele apresentou... na apresentação 92. e depois usa
3: 33? Não tem isso? Hum, não, acho que foi... <risos> Será? O Rocher <risos> é apresentado no Inter com a 32. Vou, vou te achar a foto aqui e te botar depois. Eu ó. lembro
2: que quando o Inter fez a troca do Muriel pelo Lomba, o Muriel foi para o Bahia, o Lomba veio para o Inter e o Lomba foi apresentado com a camisa número 32.
3: Não, aqui No essa dia é uma, da apresentação dessa é foto, a gente vai colocando futebol... aí no, no Instagram. É. O Rocheve é apresentado no Hidro com a 32. No dia da apresentação, dentro do Beraheve, tira a foto com a 32. E depois ele veste a 33. Ah, 33? Por que? Eu não sei.
2: <risos> e aí, Léo? Ele nunca usou 32.
0: O, o Michael Jordan é o número... 23. 23.
2: 23. E o Shaquille O'Neal é 32, né? Exatamente. Ah, 32 é e o Shaquille O'Neal. Jordan é. ou LeBron? Jordan, né? Claro, né? Puxa. Ah... Hum.
0: Pelé ou Maradona? Pelé. Maradona. Mar Fluminense ou Boca? Boca. Fluminense, óbvio. Vai botar <risos> a bola na boca do Boca.
3: Na boca do Boca. Vamos seguir, vamos seguir com essas comparações, assim. É, é, Argel ou Isca?
1: Então. Para, ah, tem, tem um mano a mano de, de Fluminense. Boca, ah, tá vamos fazer hoje? É pra mais adiante, vamos né? Vamos fazer? Ah, isso vai é boa, hein? Vai dar 7x4, Por, por exemplo, por exemplo, Riquelme
3: ou, ou Thiago Neves? Não, não é para nem em Não, não dá. Bom, mas mas tem uma freita,
0: boa: é. Riquelme
3: é. ou Rivevino Ah, aí.
0: isso
2: é bom. É. Isso é bom.
0: é Mas acho que Riverino é Maradona. O não. Não, é Maradona. Fred aí não sai. ou Palermo? O
1: gol de, de barriga do Renato ou o gol de Gagina no <risos>
2: <risos> Fred ou Palermo? Palermo, óbvio. Será? Óbvio. Romerito ou Guilhermo Barros
0: Esqueloto?
3: Boa,
1: hein? É. É. Não, tem, tem mais. Tem,
0: tem, tem algumas
3: comparações boas: né? Por disso ou o Thiago Silva? Hum. Não, Walter Samuel a... ou o Thiago Silva? Samuel. Walter Samuel. Se a, gente, Silva é boa, hein? se a
0: gente pegar a máquina do Fluminense, pô, dá pra se lavar fazendo.
3: É, e o curioso é que a máquina do Fluminense não ganha. Um... Tá, na época era considerado grande estadual, né? Mas não ganha nada a mente estadual. O 75 perde é, mas pro Inter, a a máquina final do Fluminense, do
0: Brasil, Fluminense né? foi é. que inaugurou o, o modelo do troca-troca.
1: De -troca. <risos> é novo esse papo hein? <risos> Ai, a Deus. gente já teve um episódio
2: contando a história de Fluminense Inter em 75 é, e falamos da troca-troca, é do troca-troca, falamos é, já, falamos. É ah,
0: nós já falamos. É Não, mas é que tem gente que até hoje é adepto do troca-troca é, tá no Sim, exatamente,
2: futebol. exatamente.
0: É. Tu vê que o Francisco Corta era um visionário, porque a coisa perdura até hoje.
2: É. 50 anos atrás ele já sabia Falando isso é que é que o, no último episódio... Mas, mas o, o
1: problema do troca-troca é que daí geralmente é no meio da temporada, e aí o cara tem que chegar trocando o carro do pneu com o carro andando. Isso,
3: uhum. e, e isso me lembra uma situação, porque eu, no último episódio o Bertão deu como dica a série do Beckham. Isso. isso. E a série do Beckham mostra exatamente isso, que no meio da temporada chega o Camacho <risos> e não dá certo.
1: O Camacho <risos> fica três ou quatro meses lá no Real Madrid, Quem demitido. Quem tá ouvindo esse programa não tá entendendo <risos> Ele nada. fica muito
2: pouco tempo, é verdade. <risos> o, o Camacho <risos> não conseguiu
3: trocar o pneu com
2: o
0: carro andando. E depois veio o Mourinho no United. <risos> vamos falar do seu Elio, hein? <risos> é Vamos lá, gente, vamos lá Vamos falar do Fluminense <risos> E do Boca
3: Não dá, não tem como <risos> Falando em troca-troca, o Boca trocou o treinador né? Essa é a diferença, o Fluminense e o Diniz já tem mais de um ano no cargo <risos> Ele entra depois do Abel né? Na metade da temporada passada E aí inicia essa temporada e a gente vê claramente que o Fluminense é, Trouxe, tá, não vamos descontar os Thiagos Neves E Diogo Barbosa Mas que o Fluminense Mas assim, o Fluminense conseguiu Reforçar o elenco para essa temporada que, o, que, Algo que faltou no passado A gente lembra que no ano passado na Copa do Brasil Quando sai o Nonato Que o Nonato tava emprestado pelo Inter pro Fluminense Quando sai o Nonato é o um momento que dá um desencaixe No Fluminense e é o Fluminense eliminado na Copa do Brasil Pelo Corinthians Nonato e tem uma
1: queda Ludo Goretz, é, E tem né? uma
3: queda no Brasileiro o isso, o é. Natan. O, o pescador, o melhor período de jogador, Natan Pescador. E, e o Boca passou por esse processo, porque o Almiron também chega no meio da temporada. E acho que talvez a gente vai fazer mais para frente as comparações, e acho que nós vamos chegar à conclusão de que o Boca está um passo atrás do Fluminense, e um pouco também é por isso. O Almiron ele chega e o elenco formado não para o jogo dele. O Erbarra era o treinador antes, e também por isso o Boca não joga no jeito que a gente sabe que o Almirón gosta de jogar. O Almirão treinador, a maneira como o Almirão pensa futebol, ela não é muito diferente do Diniz. Se a gente for lembrar do Lanús, Lanús que claro. enfrentou o Grêmio na final, o primeiro tempo do Vanus na arena contra o Grêmio, é um primeiro tempo que o Vanus domina aquele grande Grêmio isso do aí. Renato, com posse de bola, com a bola saindo desde o goleiro, to tocando pelo chão, e é algo que o Almirón não faz no Boca porque não foi um elenco montado para isso e aí ele tem o mérito de ele ter uh, visto que tinha um elenco qualidade mas não para jogar do jeito dele e ele monta o time para jogar de maneira muito reativa um time que joga muito pela bola longa pela bola aérea que tem na defesa a sua base o Boca tomou cinco gols na Libertadores né é isso é a melhor defesa da Libertadores e consegue chegar numa final é, sem vencer né passando nos pênaltis mas também sem perder graças né? ao meu irmão Carças ao Tiquinho Romero tem o grande governo, o melhor governo do Libertadores Até agora, mas é curioso isso assim Porque é, o tempo a mais Que o Diniz tem no Fluminense Eu acho que faz a grande diferença para o Fluminense Chegar melhor nessa final O Boca, pelo que o Boca fez no ano Não era para o Boca estar na final, né? não teve um planejamento O Boca tem, é o clube da Argentina ao lado do Rio Com maior investimento né? Conseguiu, não por acaso, tem o um Cavani no elenco Ainda que o Cavani não tem jogado, o que a gente espera e tal mas assim, não é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que foi meio que emergencial e consegue chegar numa final, e aí a gente vai falar de um jogo só, né? Uhum. Não tem favor, é muito difícil o favorito, nesse é... jogo pode acontecer muito. A gente vai falar da Champions, né? Ninguém tem dúvida de que o City é muito mais time que a Inter. O jogo foi 1x0, com o Ederson fazendo milagres no final do jogo. Com de bico do Rodri. É, a é. Inter poderia ter vencido. Então assim, as, as condições são muito
1: parecidas para isso, mas o Fluminense tem um trabalho... É. Mais bem feito, até por ser, por ser mais longo um o trabalho do Boca. Fecho contigo, Munari. E o episódio de hoje não é sobre isso, eu não quero mais entrar nessa polêmica. Estamos todos amiguinhos brincando hoje. Sorrindo. O da de, de, de de, de final única estádio cheio na São Americana. Mas, final única, é a chance do Boca superar um Fluminense que é superior a ele. Fluminense é superior. Fossem dois jogos, a tendência é que o Fluminense tivesse mais oportunidade para esbanjar a sua qualidade e, e, diferencial. Mas é um jogo. A gente vê isso na Copa do Mundo, né? Marrocos chegando numa semifinal. Então, por ser uma final única, mesmo que seja no Rio de Janeiro, no Maracanã, em teoria, na casa do Fluminense, o Boca tem chance, sim, de superar.
2: A final única ela abre essa possibilidade, concordo. É, com relação ao Diniz, somente dois técnicos no Brasil têm trabalhos mais longos do que ele no Fluminense, que é o Abel Ferreira no Palmeiras, completou três anos, e o Voivoda no Fortaleza, que também é, completou agora dois anos e meio, mais ou menos, que ele está à frente do Fortaleza, vice-campeão da Copa Sul-Americana. E depois vem o Diniz, né? um trabalho que começou no ano passado, substituindo o Abel Braga, é um trabalho longo, e que agora é um trabalho longo, híbrido, porque ele também tem que treinar a seleção brasileira nas eliminatórias. Inclusive, o Diniz já mandou a lista de convocados da seleção para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, Porém, como o foco total está na final do Fluminense contra o Boca Juniors, a lista só vai ser divulgada após a decisão. Ou seja, a tendência é que a CBF confirme para domingo ou segunda-feira uma lista que deveria sair agora. Domingo.
1: No domingo? Zé Alberto Andrade me passou essa Fala informação. Do
2: domingo. Ah, domingo. Em tese, né, Felipe, teria que sair agora, porque o jogo era aqui Isso. 10 dias, né, uh, 12 dias. É, tá muito próximo, né? Isso é um, um desafio para o Diniz tentar vencer esse Boca Juniors. E o elemento que o Munari trouxe com relação à final única é que o Fluminense ele também vai ter que disputar uma tradição que o Boca Juniors tem contra brasileiros na Libertadores. É bem verdade que nos últimos anos é, essa tradição diminuiu um pouco. Curiosamente, o Fluminense de 2008 foi o primeiro brasileiro a eliminar o Boca Juniors de um mata-mata de libertadores desde o Santos de Pelé. O Santos de Pelé conseguiu levar a melhor contra o Boca nos anos 60. E só depois, em 2008, numa semifinal de Libertadores, o time do Fluminense, comandado pelo Renato Portaluppi, venceu o Boca no Maracanã por 3x1 e, e aí, se classificou.
1: E aí responde o nosso primeiro questionamento. Quem é melhor, Riquelme ou Thiago Neves?
2: É, ah, se enfrentaram, né? Uhum. Nessa é, época? mas
3: aí fez uma grande diferença em 2008 que o Boca não tinha governo.
2: Querem o, o Caranta ainda?
3: Não, o Caranta Quero... sai Poxa, agora você fugiu de novo. Mimiori. É um Falha terrivelmente no, no jogo da. Não,
0: o Meliori não é o que foi preso. É, um isso, ele, tinha relação com a, ele, é,
3: ele é. Isso aí tinha relação com a Barra Brava. E tinha. Eu não me lembro. É, tinha um mandato para prender um, tor um torcedor da, 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 da Doce. E a forma como esse cara saiu do, 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 do complexo do ele Boca foi. No porta-mal porta do carro do Miliori. Tipo, a você tinha informação de que o cara estava lá dentro, se fez a batida? Obviamente, ninguém revistou os carros dos jogadores. E não encontraram o cara. E depois, com as investigações, descobriu que ele tinha saído no, no porta-malas. Acho que o melhor chegou é, a ser percurso. preso por isso, não foi, foi?
0: Ficou, ele ficou preso, ele foi pro presídio. <risos> é,
3: para ver. O... Uhum. <risos> mas o melhor era um goleiro... Que depois jogou no Racing até. O jogo daí do gol do Thiago Neves. O jogo tá 2x1 um pro Boca. E o, o Thiago Neves tinha uma bola de fora da área, e falha. E aqui no Maracanã, ou lá no Maracanã... O Palermo faz o gol, o Boca sai ganhando. E aí o, o Washington aí... faz o gol de falta também, que é uma bola defensável.
1: mas uh, uh, O agora...
3: Washington, Dodô... E Conca, Conca os Conca. três gols marcados pelo Fluminense. Como tinha sido 2x2, dois dois, né, quando o jogo tá 2x1, um, o Boca tá para um empatar os pênaltis. E aí o gol no contra-ataque, o, o, o Fluminense faz os três gols. Foi um, confronto, foi um jogaço. Uhum. O Boca nessa Libertadores era quase todo o time campeão de 2007, com a exceção do, do Caranta, que sai para uma briga, uma questão ali de briga. E, e o Boca nessa Libertadores de 2008 tinha eliminado, por exemplo, o Cruzeiro, ganhando os dois jogos, ganhando no Mineirão, na Bomboneira. O Fluminense vindo São Paulo, né com o gol do Washington. Eu São Paulo do Adriano e. Do como, Murici é, de é, novo, Murici. né? Mesma coisa. É, eram dois tibaços, brasileiro. E aí o Fluminense sai desse confronto e, e até tem a entrevista do Renato, aquela que ele. Depois Prazer do, Fluminense. Prazer, Boca, Fluminense. É, que dizer assim, que eu né? que o Boca é. não conhecia o Fluminense, que o Fluminense de fato não jogava competições internacionais. E talvez o fato de ter eliminado o Boca meio que criou no Fluminense. Ah, veio, né? eu. Eliminamos o São Paulo, tricampeão brasileiro. Eu eliminamos o Boca. Agora vai. E né? aí chegou na final. Eu, montagem, e a frase do Renato, perdendo. vamos brincar no Campeonato vamos Brasileiro. Vamos brincar é, no Brasileiro,
2: é. de óculos, né? Isso. E só pra trazer, Léo, a questão dos ah. números, né? O Boca Juniors contra Brasileiros em mata-matas. 24 mata-matas e 18 classificações do Boca Juniors. Ou seja, é 75% de aproveitamento do Boca contra Brasileiros em mata-matas de Libertadores. E aí eu cito, né? O Fluminense conseguiu isso em 2008. É, seis desses confrontos são contra o Palmeiras. É, tem, tem Palmeiras, tem <risos> o Corinthians, né? A final de 2012.
1: Tem, tem. É, inclusive
2: duas vezes
3: vence o Boca 2012 Santos. e ano passado e 2020, ano com o Vitor
2: Pereira ano passado 21
3: 22 ou 22, 22. 22. Isso. o Boca eliminou o Corinthians duas vezes 91 e 2013 é, o Fluminense, o Boca... 2008 e 2012. Isso, se enfrenta em 2012, de isso novo.
2: Tem uma revanche em 2012 pelas quartas, e aí o Boca Juniors enfrenta o Fluminense no Engenhão, o Maracanã tava em obra para a Copa, e... e aí houve empate em 1 um a 1 um gol no finalzinho do Santiago Silva. Na ida, gol do Pablo Moshi. Exatamente. E aí o gol no finalzinho classifica e... o, o Nessa
3: Libertadores, os dois se enfrentaram na fase de grupos, de grupos cada e o, um Boca... Um jogo. o Boca tinha sido campeão do Apertura 2011 com o Falcione de treinador, que é o último título argentino do Riquelme, o Boca estava com o recorde de 35 ou 36 jogos de vencibilidade no futebol argentino e perde para o Fluminense no
2: jogo da. Na bomboneira. Gols do Deco, do Fred, talvez, eu acho. E hum, o ser. Boca Juniors ganha no Rio, no Grupos, né? E depois no Narciso. Nas... Gols do e do. Santesminho e Sivitanich. Sivitanich. Até para trazer aqui, Léo, então as escalações desses dois duelos históricos, né? em 2008, Sim. o Fluminense teve... Tá, 2008 TV. são dois timaços, vai, vai. Tá, mas aqui o do, o do Boca eu não, eu não peguei aqui. ó. Fernando Henrique... Gab... O voador. Goleiro o FH, voador. exatamente. Mas foi muito bem, defen foi. Ele defende, spalma e, né, e se atira. O chute
1: rasteiro, ele dá uma pirueta <risos> para trás e defende. <risos> um.
2: Fernando Henrique, Gabriel, que Jogou depois na joga na no Grêmio e no Inter. Lateral. Isso. isso. Thiago Silva... Luiz Alberto e Júnior César. Meio campo, Igor com Y. Jogou no Inter, Jogou no, Jogou no,
1: Inter. no Inter. É de livramento, acho, né? O ah, Igor? pode ser. É, ele é gaúcho. Pode ser.
2: Foi convocado para a seleção gaúcha algumas vezes. <risos> é. É. Arouca, Bom jogador. Cícero com e Thiago Neves. Na frente, o Washington. Esse time vence o Boca Juniors no Maracanã em 2000 Esse
1: Fluminense começa o Campeonato Carioca, do começa Renato. o ano com um trio de ataque hum. formado por Dodô Washington e Leandro Amaral.
2: Leandro Amaral e aí,
1: e aí a imprensa carioca chamava de os três tenores. E, hum. e não deu certo, porque né, nenhum deles voltava pra marcar. Na época não se tinha esse entendimento assim, de encaixe tático. E tal. Até hoje não se tem muito. É, mas na época muito menos. E, e não se debatia. Mas como é que um time com três atacantes desse poderio não dá, não dá certo, não dá liga? E a saída que o Renato encontrou foi colocar o Cícero, que era um um volante, acho que contratado do Figueirense na época né Sim. até no,
2: no Figueirense... Figueirense ele era meia até, ele foi recuado pra, pra, pra ser volante o depois. O Figueirense
1: perde a final da Copa do Brasil no ano anterior 2007. pro Fluminense do Renato e aí o Fluminense hum. vai lá e busca e no Fluminense ele vira quase um segundo atacante é isso aí. porque o meio campo tinha o Igor e o, o Arouca, o Thiago Neves e o Conca construindo e o Cícero fazendo essa função de um atacante que ajudava na marcação para que o Washington, na frente, brilhasse e fizesse gols. E, em curiosa, boca. a
3: escalação do Boca, do eu tô boca. olhando aqui, só o Mibiori não foi jogador de seleção. Tá. Vai. E Barra, seleção argentina. Jogou Paleta, muito. foi seleção da Itália, lembra? Cáceres, seleção paraguaia. Morel Rodrigues, seleção paraguaia. A defesa. O meio campo, Batalha, seleção argentina. Dátulo, seleção argentina. Vargas, seleção colombiana. E o trio da frente, Riquelme, Palermo e Palácio.
2: Nossa, que jogo. O Vargas,
3: máximo.
0: depois de passar pelo Inter. Sim, o, o, volta o Vargas pro boca, volta né? para o
3: Boca. O Vargas teve a campeão mundial com o Boca 2003. O Libertadores, ele vem pro Inter por empréstimo. N depois, ele não ganha é Libertadores pelo Inter, né? Ele não. ganha só o, depois, só o Mundial. Só o Mundial. Ele é emprestado depois da Libertadores, joga pelo Inter e retorna pro Boca em 2008. Então o Vargas, ele não tá na Libertadores 2007. O
2: técnico em 2007, ele
3: joga pelo, pelo Inter. É o russo?
2: Quem é o técnico? O técnico é o Skia Esquia.
3: é Carlos Skia, que era o, o ajudante do Bianchi. Uhum. Que vira treinador. É, Eu esse
0: era o problema do Boca é das das da saia época, faltava treinador. Winter. Eu Oi? não sei se o Vargas joga no Inter em 2007. Eu não eu me acho lembro.
2: Que, acho que ele joga e vai o, embora em o junho. O Galchão, né? E o Inter cai no Gauchão em 2007. Eu acho que não, cara. Não? Ele, ele vem para disputar o Mundial. Só seis é? meses? Isso, eu isso.
1: Ele vem porque o Inter então, é, vende o aqui. Tinga... E aí, ele chega pra suprir a ausência é, do Inter. faz só 17
3: jogos pelo Inter, realmente, é Vivaldo. E, 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 e ele então começa mesmo.
1: como reserva, aquele jogo com o Barcelona, né? O Vargas. Isso, depois ele começa entra. o Alex no meio-campo, depois ah. entra o Vargas. Não, mas aí ele chega a fazer 10 partidas em 2007. Porque 2007. Como então, de... o
2: Galchão e a é de... Libertadores. depois o Inter cai nas duas, né? Na fase de. Depois de o Inter, grupos, o Inter... contrato
1: pinga. Isso. Que era pra fazer essa função vindo
2: do o Oriente Médio. Torino. Nos... Do... Ah, é verdade. verdade. É verdade. É verdade. é verdade. É. E o Munari depois vai, 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 vai pesquisar o Boca Juniors de 2012, que passa pelo Fluminense. Porque o Fluminense do Abel Braga de 2012 tinha Cavalieri, Bruno, Gun, Anderson e Carleto. Edinho, Jean. Wagner e Thiago Neves, o ponto de encontro né de 2008 e 12 que o Thiago Neves segue. O ataque com Rafael Sobes e Rafael Moura. O Fred teve um estiramento e ficou fora das partidas contra o Boca. Esse
1: Fluminense com o Fred elimina o Inter. Isso. Na nas As oitavas. Dois, nas
3: oitavas. É a gente vê que o Boca já era é uma, bem pior naquele né, 2008. É bastante é em termos de qualidade. Assim, vamos uma Orion o goleiro até o Orion. Aí a diferença né. O, é, é. é que o futebol também tem isso né. Tu tem às vezes um time pior, mas tu tem um goleiro que faz a diferença. O Orion foi um, um goleiro tanto que é bom lembrar, o Orion não joga a final contra o Corinthians, quer dizer, joga, ele se machuca com 5, 10 minutos do, do jogo e entra o Uruguai aqui, o Seba Isso. que era o governo era do Penharol,
2: também, depois o Baixinho, ele, 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 Isso, ele é o ele governo é baixo, do Penarol em 2011 é né?
3: vice-campeão da, da América com o Penarol e depois ele é vice com Boca, mas ele era a reserva do hum. Orion, ele só joga a final aí a, a defesa até ok, Roncalha esquiava em Sal e Clemente Rodrigues mas aí já é um esquiave de Pô, esquiave 30... com 40 é, anos. É, que é o esquiave <risos> veterano, né? O meio campo, ó, o meio -campo é o Riquelme, é, meu Deus, né? Diego Rivero, Christian Herbes e Ervich. É
2: o Ervich Ri... e o bom, canhoto, bom O Riquelme
3: como meia e na frente, Civitanich e Santiago Silva. Tanque Silva. Então é um time bem mais fraco do que o de 2008, né? Bem mais fraco. Só que o de, de 2012 passou. Exatamente. 2012 passou e perde a final para o Corinthians. 1x1 1 na Bombonera e 2x0. O
2: oh, Léo, são seis partidas entre Fluminense e Boca é. Duas vitórias para o Flu Duas vitórias para o Boca Dois empates Oito desempate? gols marcados pelo Fluminense Oito gols marcados pelo Boca Agora o desempate a, não, é um não Vai para o esse... empate
0: é, e vai é, para os pênaltis ser também. É, Mas essa é uma final que ela tem um, De um lado um time que tem mais tempo de trabalho Que é mais estruturado Que tem quali mais qualidade Técnica né? Apesar de que o Boca tem algumas boas individualidades mas por outro lado não tem mística, não tem camisa. A gente está vendo, por exemplo, o Botafogo no Campeonato Brasileiro é, dificul... é muito difícil tu ganhar, tu, tu voltar a ganhar, tu voltar a virar vencedor, né? Tu monta toda a estrutura, tu monta um time, tu monta um trabalho, mas para tu dar o um salto, para tu ganhares é, é muito difícil. Hum. Tem muitas, tem muitas é, variantes, tem um ambiente que tu precisa dominar. E, e o Boca está acostumado a isso. Eu, eu tenho para mim que o time que está sempre disputando, que tem muitos títulos, isso fica no, no ambiente do vestiário, fica no ambiente do clube, as pessoas que estão ali no entorno, os dirigentes de ponta troca, troca uma direção, troca o dirigente. Mas o cara que está ali no vestiário no dia a dia, o cara da rouparia, o cara que marca as viagens, enfim, a psicóloga. A confiança, né? É, ela sabe, eles sabem como ganhar. Hum. Eles têm esse hábito. Eles sabem como funciona na hora decisiva. E o Fluminense não tem isso, né?
2: É. Eu acho que até, Léo, um outro ponto é o seguinte: tá? É... A gente colocando na parte técnica, eu coloco o Fluminense como favorito. Tá? Pela parte técnica, pelo trabalho longo e pelos jogadores. Daqui a pouco a gente vai fazer esse mano a mano e pra mim dá 8x3. Já participa aqui: 8x3. Ah, pro, não, vou, não Fluminense. vamos jogar, não vamos jogar. Não. Vou ligar pro Riquelme não trazer o time. Mas é o Boca Juniors do outro lado. <risos> e é a final
3: única. É, por... o óbvio é que o Manamã da RBS contra a Grenal no campeonato da SEG lá também dava e
2: perdemos 3x1. O Grenal deu 6 a 5 Grêmio também. Por que, né? o Véu,
3: te o contar mais um bastidor aqui da, do, do, da, do, do time da, da casa, o Berton Silva, como, como nosso gestor, né, ele é responsável por Não isso também. Não por mim. Não Ganhei por o título mim. da Copa KTO com o um time contigo. de futebol 7. Ei. Chegou o campeonato de salão, me tiraram, botaram Ei. o Cheixo no meu lugar e me caíram na semifinal. O foi expulso. O Cristiano Munar e o Rafa Benítez. <risos> <risos> Ganhei o campeonato e perdi isso. o cargo. Não é verdade, né? O Xexa brigou
0: com o cara da brigou granada Expulsou, expulsou, brigou, brigou. Foi expulso.
3: Foi expulso, um fiasco. Expulso. Eu nunca briguei no. Xexa Belo Quem é o Xexa? <risos>
2: Fernando Becker? Ah, ah o Checha? Já viu o Fernando Becker? Tem um doido e o Checha doido. O Checha é doido. É doido. É isso aí. O Xeixa mas... estreou no cargo na semifinal e já caiu. Não, mas gente, esse é o ponto. Léo, olha igual isso. Igual o Mano Menezes. Mano Menezes, o, 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 mano, o mano Menezes estreou no Corinthians. Leonardo, me ajuda. O mano Não estreou no Corinthians. Mim. Não passou por Não, mim isso o
3: mano aí. na, na sua americana estreou na semifinal e foi eliminado pelo Fortaleza. Vai igual o Chex. Vou dar uma informação
0: pra vocês. Uma
1: informação pra vocês. Munaria no Fossati e o Checha que esse é o seu sorriso. Ah, Exatamente. Uma informação pra vocês. O Fernando Becker chegou no vestiário com uma prancheta <risos> e os jogadores não entenderam as instruções. Isso é informação mesmo. Informação. Eu sou testemunha. Não
2: popular, <risos> mas que chegou essa informação pra mim também. Que os jogadores não compreenderam aquilo os que o Fernando Becker Os jogadores se reuniram.
1: Passou. O Leonardo... <risos> os jogadores se reuniram e disseram, não vamos cumprir nada ninguém entendeu as instruções. é tipo Botafogo, né, pra
2: derrubar o Bruno Laje foi igual, não, foi igual o
1: Xexa botou a licença dele da CBF
0: na parede pendurada ele leva, né, ele tem aqueles, ele tem que o... os caras usam em palestra, e tem um carteiraço tem... nos
1: caras ah, o afeto do Marco PowerPoint. Souza,
0: como é que ia é dar certo? de regata, e... regata. <risos> parece parece que teve show de humor também antes
2: do jogo teve, o Micharia foi lá antes falar com eles mas não rolou nada, mas não rolou Ola. Tá, voltamos <risos> ao boxe Posso voltar Berton aqui, Léo? Celo. Me fala, Léo. Ainda fala. bem que para apagar essa seguinte. parte aqui. É.
0: A, nossa, a nossa gestão, porque eu sou o, o Bertoncello, ele é, claro, o CEO,
2: né? Isso. Do time, e o Léo e é eu meu eu técnico. Executivo. Executivo, isso, né? E isso, As só, duas só que a gente
0: já tem dois fracassos, foram uns 11 da Santa Clara.
2: Tá, mas foi muito acaso. Que choveu, o gramado tinha lama. Foi isso. Ah, tá. <risos> mas o no segundo jogo a gente ganhou. Ei, contra o Anchieta a gente ganhou. 8x2. É. <risos> pra tu ver como o time do Jesus. A verdade dias no diria portal.
0: que eles jogam futebol Nutella, mas tudo bem. <risos>
2: <risos> mas o seguinte, Léo, sobre essa questão de muitos gols marcados, é o ponto e é o gancho que eu quero falar com relação ao dinizismo. Talvez o, o grande ponto pro Fluminense cuidar nessa final contra o Boca Juniors é o Fluminense insistir demais. Na sua saída de bola, o exagero do dinizismo. Todos nós concordamos que é importantíssimo um time sair de trás tocando bola. Que chutão hoje deu, né, Felipe? Não, chutão pra frente deu. Não. Só que tem momentos... Eu, eu sou contra final
1: única... Sou contra esse negócio de tocar a bola de, de bola trás? Trás? Não. não, tu é a
2: favor, assim que eu te conheço. Tô brincando. Porque assim, Léo, tem momentos que tem que apertar o botão do, do pânico, né? Porque em algum momento ali, cara, vai estar tá o Boca ali marcando em cima, o Cano vai estar tá lá atrás tocando bola, que, cara, não dá pra passar bola na é. frente da, da área, tem que dar o chutão não em é, algum momento. Não é
1: toda noite que tu enfrenta o Enervalência. E, né?
2: Exatamente. <risos> O exagero do dinizismo. Esse talvez seja o grande desafio do Fluminense e do Diniz para ganhar do Boca Juniors. E eu trago números também com relação aos gols sofridos pela defesa do Fluminense nos últimos jogos. O Fluminense nos últimos 10 jogos sofreu 21 gols. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense sofreu 21 gols. Tem time reserva? Tem. Mas tem muitos jogos com time titular. Por exemplo, empate com o Corinthians em 3x3. Atenção, o Fluminense levou 3 gols de um time comandado pelo Mano Menezes olha essa façanha, <risos> então e, e, e na partida com titulares que venceu o Goiás, por exemplo levou 3 gols, venceu por 5 a 3 o Boca Juniors mostrou nos mata-matas que é um time que cadencia o jogo, e certamente vai usar isso, que compete muito bem vai cadenciar o jogo e se tiver chances não vai desperdiçar como outros times tiveram chance, o próprio Inter, por exemplo O
1: citou esse 3 a 3, Corinthians e Fluminense né? eu hum, assisti hum. esse jogo de casa, obviamente, não tava no estádio, né? Não, ia, ia pro estádio, não torcer? Eu tava em São Paulo, casualmente, nesse jogo, eu tinha ido viajar para fazer Grêmio São Paulo. Ficou Mais uma vez viajando, né, Léo? Fiquei, fiquei fora do, da nossa gravação. É, mas o, o que o Corinthians fez? O que a maioria dos times faz, o Inter tentou fazer isso com o Fluminense. Se marcação em cima. Bloquear em cima desde o início. Então, uhum. essa saída de bola, o Fluminense atrapalhou, o Iralberto faz um golaço. O primeiro tempo, tu olha e diz assim, meu Deus, cara o Corinthians, vai ganhar esse jogo. Porra. E aí o segundo tempo acaba, a gasolina, não, a linha do tempo, o treinador do defende. Corinthians recua o time e aí, e aí o Diniz faz o que ele fez com o Inter no Beira-Rio. Tira o lateral esquerdo, bota o Johnny Gonzalez, vai, vai pra cima, total. É, eu um acho ataca. que
3: esse ponto aí é interessante, tá? A pior forma de enfrentar o Fluminense é jogar lá atrás. Uhum. É a pior forma de enfrentar o Fluminense. Porque o Fluminense ele é um time moldado pra sufocar, moldado pra pressionar. Eu, eu já, a gente fez essa comparação lá no... Quando o Inter, depois que o Inter foi enfrentar o Fluminense, lembra, antes, né? Quando a gente projetou o jogo, a gente falava aqui sobre o Fluminense ser é um time parecido com o River, né? E foi exatamente isso que aconteceu entre o Inter e River. o River. Em Nunes, que o Inter jogou recuado, o Inter foi pressionado pelo River, sufocado pelo River. No Beira Rio, o Inter foi para cima do River e jogou muito melhor. E o Fluminense é um time exatamente assim, porque o Fluminense é um time muito bem montado para pressionar, para encontrar espaços diante de uma defesa fechada, para abrir uma defesa. Só que o Fluminense sofre muito quando precisa defender. Uhum. Quando o Fluminense defender em linha baixa para o Fluminense, também é terrível. O Fluminense sofre muito quando precisa defender em linha baixa. Mas e o eu... Boca tem um time, ou é só para para completar, que permite muito pressionar alto. Tirando o Cavani, que tem 36 anos e que não tem uma capacidade física muito grande, o Merentiel é um. Merentiel. É uma bestia, né? Tá. É, é um Marca. cavalo para pressionar. Sim. O Boca tem do meio campo, o mais velho do meio-campo é o Paul Fernandes com 31. O resto é uma gurizada Medina, Medina 22, Barco 19, o Ek Fernandes 21. Então o Boca tem capacidade física para pressionar para marcar mais alto. Não vai fazer isso em 90 minutos, que é impossível, mas consegue, pode fazer isso por muito tempo. Então eu acho que o erro que o Almirão cometeria no jogo é seria ficar atrás. Ficar atrás uhum. Porque ele tem condições de marcar alto. Até, por exemplo, ele não vai ter o roro, vai jogar o Valentini na zaga, 22 anos, maior velocidade. Então ele tem uma capacidade de poder marcar alto, que é o que o Fluminense sente maior dificuldade.
0: É, era exatamente esse ponto. Eu ia falar do Merentiel, que o Merentiel está ali no time para correr pelo Cavani. Né? Uhum. O Merentiel, é. ele sua para que o Cavani possa brilhar. É, ele não usa o Benedetto porque são dois jogadores de, de características parecidas, Cavani e Benedetto, o Benedetto mais posicionado, enfim. Né? Claro que o Benedetto é muito mais novo o Cavani ele joga livre. Mas é essa, é, é essa, é, esse para mim parece ser o trunfo do Boca, de fazer com que esse Fluminense, e o Inter mostrou isso, o Inter não fez as chances... Em que ele rouba a bola e Des...
1: que ele rouba a bola na saída de bola do Fluminense. Mas teve, teve no e teve Rio, chance. Alegue, muitas chances.
2: Muitas chances. É verdade.
1: Eu estava escutando eu, esses dias a transmissão de um jogo do Uruguai, antes do Brasil, antes de Uruguai e Brasil nas eliminatórias. Uruguai
2: e Colômbia. Colômbia, isso. 2x2. Dois dois.
1: Exatamente. Estava escutando pela rádio Esporte 890. E, ele, e os jornalistas estavam dando um. Pau na convocação do Bielsa. do Bielsa, porque não tinha nem Cavani nem Soares, como centroavante só tinha o Darwin Nunes. E aí uma das citações feitas por um dos jornalistas foi: é um absurdo ter um time na final da, da, da Libertadores, que é o Boca, que tem uma dupla de ataque formada por dois uruguais e nenhum deles foi convocado. Sem <risos> citação a, a Cavani e Merentiel, né? Os dois são uruguais.
3: É, é
0: e, mas o Merentiel não muito
3: dá, bem, né? né? Na não, seleção. o, o Merentiel assim, para a seleção sim. é demais, né? Não, é, não, não claro, para a seleção sim. Mas assim, eles se entendem muito bem, né? E isso que o do encaixe porque se a gente for pensar... O gol contra o
2: Palmeiras na semifinal, uma jogada do Merentiel pela esquerda... Passando por cima do Gustavo Gomes. Passando por é. cima do Gustavo Gomes, cruzando para o Cavani fazer o gol.
3: E o Merentiel, ele, ele, o, o melhor... O Cavani faz o primeiro bom jogo dele, assim, num, num nível mais alto contra o Palmeiras, na ida da semifinal, que é o jogo que o que o Merentiel joga como centroavante e o Cavani saindo de trás. O Cavani, o Cavani naquele primeiro tempo, Eu não, não a bandeira, atacante, ele é quase um meia. É, meia ele, e ele jogou muito bem tacante. distribuindo é. pela qualidade que ele tem. Porque nos jogos anteriores, ó, às vezes o Boca jogava num 4-3-3 com dois pontas, o Cavani tinha que ficar batendo com o zagueiro. E o Cavani hoje, fisicamente, não consegue mais isso. Ele não tem mais condição. Se ele tiver que disputar com o zagueiro fisicamente, ele vai perder. E aí o que acontece, o Merentiel, ele, a, sem a bola, ele marca, ele recua e tá atrás do, do, do Cavani. Mas com a bola, ele vai lá trombar com o zagueiro. E aí o Cavani, que tem uma qualidade pra sair, pra receber a bola atrás do volante, pra encontrar um passe. Então ele fez crescer o Cavani. E além disso, ele tá entregando, né? Com assistências, com gols, ele é o artilheiro do Boca na temporada. Então assim, é um jogador que tecnicamente é muito inferior ao Benedetto. E aí eu perdi essa, tá? Porque eu defendi <risos> a Benedetto e o Cavani tu juntos. Defendi, mas é verdade. O tempo mostrou que o Almiron tava certo, que realmente a melhor parceria pro Cavani é o Merentiel. Vamos pro mano a mano, hein? vamos embora Vamos nessa, Léo? Vamos lá.
2: Estou nervoso, estou ávido para você. Eu antecipei que seria um 8x3. Vamos ver se, se vai dar isso mesmo. tá? Mas o nosso produtor, o Nicolas Lira, aqui, Léo, ele montou é, o espelhamento das equipes. Tem uma dúvida, e aí vamos colocar com mais ou menos o que o Fluminense tem mostrado nos jogos contra o Inter, contra o Olímpia, que é aquela mesma dúvida das partidas contra o Inter: joga John Kennedy ou joga Alexander? Né? O Nicolas Lira, Léo Ele colocou aqui John Kennedy No ataque com o Cano E o Ganso jogando como volante Podemos ir assim, o que, que tu acha? Eu acho que joga o Alexander. Eu pois acho. é.
1: Até pela última amostra, amostragem, né? Uhum. O John Kennedy no Beira Rio começa como reserva, entra no segundo tempo com uma, contra uma defesa um pouco mais cansada. Pode ser. E vai melhor. É que o John é, mas Kennedy mas não se é funcionou o time né? do Beira Rio, né? Exatamente, Qualquer, sai porque, perdendo. Assim, o sufoco
3: que o Fluminense levou no primeiro tempo contra o Inter era para o Inter ter matado o jogo. O primeiro tempo, o Inter podia ter, ter, ter cuidado com a situação. Uhum. Né? Então, não sei, eu acho que. É, mas isso que o Fito falou também, o ter o John Kennedy para o segundo tempo para pegar uma defesa fechada é Também é importante é uma, uma questão do Fluminense, a gente falou da média de idade do Boca ser baixa né? O Fluminense tem muitos jogadores de idade alta Felipe Melo, Fábio Fábio Marcelo, Marcelo Ganso, Ganso Cano, Cano é, é. O Arias já tem 28 o, Não, o Keno, o Keno tem mais de 30 que Keno tem 31, 32, 31. É. É. É, Então assim, até a, impre a imprensa a, a, do, do Rio de Janeiro tra Tratava isso, a cobertura do, do GE Nessa semana, sobre o Fluminense entender Que é muito importante definir o jogo nos 90 porque cara se tu for para uma prorrogação o Mar... tu perde todos esses caras Felipe Melo Marcelo Ganso até o próprio Cano 120 minutos e se for pros o Queno que é um cara de velocidade é. É, e aí sem falar é isso, que nos pênaltis o Boca tem um fenômeno no gol Embora o Fábio seja bom, o goleiro do Boca é, é um absurdo nos pênaltis Então assim, o Fluminense entender Muito pra matar em 90 Bom, se a ideia
2: é tentar matar em 90 Talvez ele entre com aquela escalação do Inter pode ser. Com e o John o... Kennedy pra tentar E desde a classificação contra o Inter Até esse momento, tem um jogador que cresceu muito Que é meio campista também, o Lima é. O Lima tá jogando muita Fez bola dois Fez do dois golaços contra o Corinthians. E, é pode é, parecer né? também e o Lima é um cara que tem meia. físico, né? Lima May, mei. isso, meia, meio campista. Formado pelo Mas Grêmio. O, o
0: Denise, ele ele joga em todas, né? Joga em, Sim, todas. joga em todas.
2: Ele é um cara assim, excepcional. É. É. Então o que a gente faz? A gente mantém o John Kennedy ou troca pelo Alexander? Não sei. É... Eu acho que isso eu influencia o um voto. Alexander. É, influencia muito, porque, Léo, o John Kennedy ele bateria com o Merenchel. Tá, ia ganhar. E iria ganhar.
3: Ah, mas se botar o Ganso, o Ganso vai ganhar também. Isso.
2: Ganso contra o, o Merentiel. E a gente troca daí o Ganso que tava batendo com o Eik Fernandes a gente coloca o Alexander não, com o Acho ele que é isso antes. aí. Acho então que tá, que é. É. Vou e Não aqui. se
0: esqueçam que o Alexander é uma, uma muleta pro Marcelo, né? Certo?
1: É, acho que é isso aí. Sim. Alexander começa.
2: Então vou trocar aqui. Ganso contra o Merentiel e o Alexander contra o Eik Fernandes. Vamos então, começar pelo gol então. Vamos lá. Fábio e Romero. Léo?
0: Ah, Romero. Por tudo que ele fez na, nos pênaltis, ele
2: classificou
1: o Boca. Alguém se opõe ao Romero? <risos>
2: <risos> Essa é a Chiquito pergunta. Romero. Eu acho que não há dúvidas. E, e, assim, cara, vai ter o último duelo ali que é muito, é muito bom, mas não tem dúvida que Romero e Cano tem que estar nessa seleção. Né? Porque ah, eu... não sei. Ah, tá bom. Vamos lá, então. Lateral direito, Samuel Xavier ou Advíncula, Felipe Duarte?
1: Eu vou no Advíncula. Sou fã desse cara. É muito forte. Ele atropela os adversários quando chega na fase ofensiva, é muito utilizado nesse sistema do Boca, e defensivamente também não, não, é, não é ruim. Pra mim é de vínculo.
2: Na libertadores o e meu tem voto... experiência. E tem experiência. Pra mim o advínculo é muito mais ala do que um lateral, então eu fico com o Samuel, fez um mais libertadores muito boa. Léo?
0: Ah, o advínculo é jogador Advinculo. de seleção, de Copa do Mundo e, e muitas vezes ele joga, ele joga até na segunda linha, é, né? Sim. Joga mais avançado.
2: Munari?
3: Ah, então, o Adivinco tem três gols na Libertadores, mas o Samuel Xavier também foi,
2: foi importante. Sabe o que é... Eu fico na dúvida. Eu, o né? Samuel fez dois gols contra o Argentino Júnior, é. Laica.
3: É... Hum, vamos ver, vamos foi ver. Foi expulso contra o Inter, né? Foi expulso contra o Inter. Na primeira partida do Maracanã. Na mão, mas o... É, cara, eu acho que eu
2: vou ficar com o Samuel Xavier. Mas, mas aí empata. É isso, e o nosso Não voto de empatar. Minerva é o Léo. Eu... É isso? Vamos não, assim, Léo. Isso. Mas o, isso, o nosso argentino ah, Tu não
1: tem O que tu tem, tem contra peruanos, o? Não... Nada.
2: <risos> então, eu não confio tanto na advíncula. Romero e advíncula. Zaga, Nino ou Figal? Ah, eu não vou O Nino. Nino erra demais. Figal. Ué? Não, o Nino erra demais. É seleção, Nino. É, mas
3: aí tu dá um balão pra frente, o Nino erra o tempo da bola, parece que
2: eu quando jogo sem mente Voltou o Munari <risos> que eu conheço. E aí, Léo? Nino. Nino. Eu sei que eu vou perder essa, mas eu acho o Nino muito fraco Voto no Nino também. Voto no Nino também. Nino fechou, então. Romero, Advícula e Nino. A outra zaga, Felipe Melo e Valentini. Seria Felipe Melo e Rorro, só que o é. Rorro foi expulso, ah, né? Se fosse o
3: Rorro, não teria nem como disputar. Mas também o Valentino, o Melo não tem mais condição de jogar nesse alto nível.
2: Concordo. Pra mim, o meu voto é Valentini. Léo? Ah, eu voto no Felipe Melo. Ó. Felipe eu eu tenho
1: medo, porque esse cara pode deixar a gente na mão a qualquer momento, né? Daqui a pouco desembestam o Brasil e Holanda nele aí. Mas eu vou votar no Felipe Melo, meu chará.
2: Então, se o Léo votou no Felipe Melo, ficamos com o Felipe Melo. Puxa vida, a zaga do Fluminense, hein? Que momento. É. Marcelo ou Frank é, uma Fabra? A zaga
3: tomou quatro gols na Calma. Libertadores. Não. A outra tomou três do Corinthians, do Mano o Menezes e é melhor. É um voto. sistema é um é, importante. É, é democrático.
1: Mano então, Menezes, mal do time pra não atacar, fez três gols. Não é tênis de mesa, é futebol, é esporte tá bom. coletivo. Tá cara. bom,
2: é. Isso aí. Léo, Frank Fabra ou Marcelo? Tu já
0: viu a panturrilha do Marcelo com tantas <risos> taças de Liga dos Campeões? <risos> ali?
2: Boa, só pelo nome, né não, não, não podem estar nessa mesma frase, né Marcelo e Frank Fabra. Mas eu gosto do Fabra. Eu gosto do Fabra não, eu também, mais como Fabra o Alain, inclusive. O Fabra é o Marcelo, o nosso Marcelo, o Riquelme
3: brincou quando o Fluminense foi jogar contra o Argentinos Júniors. O Fluminense treinou no Complexo do Boca, e, e aí o, o Riquelme foi lá conversar com os jogadores e brincou com, com o Marcelo. Ah, o, Fabra, o que terno no Real Madrid, o Fabra é pra nós. O Fabra jogador tá mais tempo nesse elenco desde 2015 no Boca. É, mas claro, o Marcelo é de outro nível, né mas o Fabra, talvez o, 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 o Fabra seja o segundo melhor lateral esquerdo da América do Sul. Né? É que o Marcelo é um fenômeno. Quem é o Forte
2: segundo? É o Piquerez. Hum. Uh, Ayrton Arana Lucas, o início do ano, foi muito bem. né O Aran é bom. Aí, o aí, é, o é, Ayrton Lucas visão, já é. teve um bom momento. É, bom voto. O Fabra é um cara
3: que, por exemplo, ele não vai na Copa de 2018 porque ele tem uma visão de ligamento cruzado. Ele não joga a final contra o River, né? Uhum. Ele sofre essa visão no, no primeiro semestre, perde a Copa do Mundo e aí perde também aquela final de Libertadores. Albert ou Fabra?
2: É. é. Tá o Alara. Próximo, Eu, vamos, vamos, lá. O campo. <risos> vamos lá. Vamos lá. 3x2 pro Boca. André pro Fluminense. André ou Guilherme Fernandes? André. Ah, é, Munari. Esse é. André. Também vou no André. E aí, Léo? É ah, o André, né? Fernandes, o André é. tá
0: fazendo era extra no Brasil
2: É, isso aí vai sair ano que vem, né? Não vai ficar uh, Aí fizemos aqui Aquela mexida no meio campo Alexander contra Eke Fernandes
1: Aí ah, vou no Rick Fernandes Eu gosto do Eke Fernandes é, o também Rick, O Eke é um jogador muito
3: interessante, né? O jogador parece, é o um falso vento, né? Ele parece ser o um cara lento, mas ele, dá, ele, ele Tem uma a, a rapidez que ele, De pensamento dele, de passe Ele consegue fazer, asseverar o jogo sem ser, sem ser Veloz, Isso é interessante Eke Fernandes
1: ou Rodrigo Dourado? É.
2: Próximo. É. O que não vai ver 100 milhões milhões. <risos> que Fernandes venceu. Vamos para as pontas aqui: Arias e Keno, Vamos primeiro o Arias contra o Medina. John Arias contra Medina. Pra mim, o Arias. Ah, o Arias tá na é, baita temporada. Embora
3: o Medina seja um jogador interessante também, 22 anos, é um jogador pro futuro. Mas é o Arias.
2: E eu acho que no Fluminense, Léo, depois do Cano, eu acho que o protagonista é o Arias. Não sei, o André também joga muita bola. Enfim, Léo. Ah, o Leo. Arias é desequilibrante, né? É.
0: É. Yeah. Eu voto eu no Áreas também.
2: Fechou, por unanimidade Áreas E do outro lado, até para bater, né? Keno com um barco.
1: Aí eu vou no barco.
2: Pois é. Ah, é o barco, não tem barco, Eu sou fã o do, é... do barco. A gente só botou ele ali porque ele é, joga ali jogando né? como... naquela posição ali. É,
1: até, até assim, é
3: pra gente explicar, né, é diferente porque ele parte como esse cara do lado esquerdo, mas ele vem para dentro exatamente para abrir o corredor pro Fabra. É, então ele não joga como ponta. Isso, ele, ele fecha, joga né? como um meia. É. Só que sem a Bob e fecha o lado esquerdo, mas com a Bob vem pra dentro pra abrir o corredor pro Fabra e porque ele tem muita qualidade pra criar.
2: E aí, Léo, que é o barco? É um barco. barco, né? Ah, o barco é outro que vira o ano. Não, ele... é, final do ano. Ele Barca não joga no Boca pro primeiro semestre do ano que vem. Se o
0: barco, possivelmente se o barco... Pro Brighton, né, Monarde? O Brighton pega todos esses garotos. <risos> se o barco parar no Porto.
2: É, aí é... não sei o que acontece. É uma boa. <risos> né? Bom, uh, seguindo daí. Paulo, isso, <risos> Paulo Henrique Ganso ou Merentiel? Ah, essa aí
3: é interessante porque são jogadores completamente opostos, né? É. Um que sobra técnica e falta vigor físico o outro que é o contrário, né?
2: Sobra intensidade e falta cara, eu vou eu,
3: eu, eu pelo que foi a semifinal, eu vou, eu vou voltar no Merentiel. O Merentiel tem sido muito importante pro Boca.
2: Ah, é difícil isso aí,
3: cara. E o Ganso, desde aquela lesão que ele sofreu, ele não vem jogando bem. Tanto que o Ganso, a gente vai lembrar o Ganso antes do jogo contra o Inter, ele era dúvida, né? Existia a possibilidade do Alexander entrar no lugar dele e continuar o com Ken. o John Kennedy. E até a, a, o teste que foi feito, que o Diniz fez, se não me engano, contra o Vasco. Não sei se foi contra o Vasco, mas fez em algum jogo de colocar o Marcelo como meia, porque o Ganso não estava bem ainda fisicamente. Então eu vou ficar coberential por isso.
0: Eu tenho um risco de. Ele de me faz arrepender. isso contra o Inter, né, no segundo tempo.
1: Ah, é, contra o Inter o Marcel foi jogador livre né? Isso. O Marcel fez tudo contra Joga o Beira o Hill, ele, ele virou tudo. Não. Eu tenho o um risco de me arrepender mas vou dar mais um voto de confiança pro Ganso acho que é, um, é, 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 é a melhor temporada dele pós surgimento no Santos é, vai pra Europa, é bate, não argumento. dá certo vem pro São Paulo, não dá certo Agora, se reencontra no Fluminense com o Diniz... Eu sei, é uma final. Às vezes a final se ganha, não se joga. A maioria das vezes, né? Mas eu, é um voto de confiança que eu tô dando no Paulo Henrique Ganso.
0: É um bom argumento. E aí, Léo? Ah, é que O Ganso é desequilibrante. O Ganso é o cara que, num passe, ele pode acionar alguém e acabar com tudo. O Merente é um esforçado. Isso. É, é, que nós, é que o Monamano, muitas vezes, nos força a, a comparar maçã com laranja. Mais ou menos esse caso. é Como tu tem é. as posições definidas e tu precisa casar posição por posição... É uma, é, é uma questão que a gente não é inescapável para nós. Mas o Ganso é muito mais
2: jogador. Eu respirei fundo. Quando, o mano a mano às vezes nos... Nos... Força. Quebra. <risos> nos ferra. Léo, a última. Hermann Cano ou Edinson Cavani? Ah,
1: Cano. Hoje ou é Na História. Ah, hoje. Hoje
0: é não, muito não. Cano, né? É, é o, o Cano é um jogador que o Fluminense só está aí por causa dele, né?
2: É. O Rei da América, né? A gente falou que final, se ele passar, ele é o Rei da América. Se o Fluminense é campeão, acho que o Cano é Rei da América.
0: Eu acho que essa é uma decisão de Rei da América.
2: É. O Cavani, junto? É. Pois é, eu queria que o Romero disputasse isso se chegasse, ah. né? Mas. Mas não né? vão que dar, Que goleiro, goleiro nunca né? dá, né? É, o goleiro foi uma vez só, o Xilaver. Foi a única vez. Que fazia, que fazia gol. gol. Que fazia gol. Meu voto é Cano.
3: Munari? É, o Cano faz, <risos> óbvio, não tem comparação O ano do Cano, mas o Cavani vai decidir a final Então o
1: vai, vai dar Cavani na final Tá aí o teu voto? Não, Cano, mas o
2: Cavani ah, vai tá. decidir a final
1: Felipe? É, pela temporada, né? Tudo que a gente falou, o Cano Tá bom
2: Fechou assim, ó <risos> O time mano a mano do mapa da Copa Libertadores Para Fluminense e Boca Juniors Romero, Advíncula, Nino, Felipe Melo e Marcelo André, Eke Fernandes, Arias, Barco, Ganso e na frente Hermancano, 7x4. E é para finalizar, Fernando Diniz ou Jorge Almiron? Diniz.
1: Diniz. Acho que é a temporada mais madura do Fernando Diniz. De se adaptar a, ao modelo do jogo, ao que o jogo está pedindo. E, e muito corajoso. né? Os dois confrontos contra o Inter comprovam isso. Diniz. Diniz. Munari? Ah, Diniz.
3: Até porque o Almiron é um treinador que... <coughs> O Almirão é curioso, né? o Almirão e vez de jogar contra o Palmeiras o Boca vive disso o jogo contra o Palmeiras em São Paulo podia ser o jogo da demissão do Almirão
0: uhum.
3: porque ué, a temporada do Boca resumida Libertadores. o que o Inter fez é o que o Boca está fazendo jogar tudo na Libertadores, o Boca está em décimo no, no grupo na Copa da Liga Argentina não vai classificar entre os quatro, muito difícil que classifique faltando três, quatro rodadas e esse, o Boca perdeu o clássico pro River naquele final de semana, no domingo, e na quarta tinha o Palmeiras. O que se falava era isso, que o, o Miron podia ser demitido, porque o ano acabaria na, na semifinal se fosse eliminado pelo Palmeiras. E aí consegue chegar na final e pode ser campeão da América, mas, mas, esse mas é, essa era a situação mas do mas Miron. Olha, olha o outro lado agora,
1: o Fernando <risos> Diniz, tá? Fernando Diniz, A final é dia 4 de novembro. Se o Fluminense for campeão, é o ápice da carreira do Fernando Diniz. Certo. E aí, dia 21 de novembro, ele vai comandar a seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã. De Messi. Argentina, Porque é Maracanã.
2: Bola de ouro. Aí tu imagina. Vez. Com Di Maria ainda no Maracanã. Foi é campeão
1: contra o Boca no Maracanã. E dias depois, tu joga um Brasil e Argentina podendo ganhar holofote, sem Neymar. Né? Que holofote. Agora tem o contrário. Perde a final da Libertadores do Maracanã e dias depois perde... Um Brasil e Argentina no Maracanã e sai da seleção. Pode ser a despedida dele do cargo.
3: É, ele tem um jogo contra a Colômbia, que só entra na Colômbia quem toma vacina, né? Isso. E
0: febre febre
2: não amarelo, pode ficar no podcast amarelo. até tarde. Aliás, sem falta ter, muito pra acabar vacina, o programa. Né? <risos> Fechamos, Léo, a mano. Fechamos. Fecha. É. Deu 7x4? Deu 7x4 pro 4. Fluminense. É, se o Diniz entrar nessa, fica 8x4. E não... o Felipe tem que fazer é, a vacina. Não
0: vamos! É. Não, 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 dá, não, dá o tiro na cara porque vai estragar o velório. Deixa 7x4.
2: Deixa assim 7x4 pro Fluminense. Fechamos, Léo. Pô,
0: que espetáculo, hein? Que baita, que baita episódio que a gente fez, hein, cara? Foi bem que bom. Que baita episódio. Bem legal. Porque... Semana que vem termina? quem
2: que a gente
3: faz depois da final? Não, Não, Não calma. Tá, a gente faz mais, mais uma. da de... Copa nunca vamos mais vai terminar. Nós
2: vamos projetar o um Mundial de Clubes? É bom, é bom tema. Bom tema. Nós temos
0: pra projetar a próxima Libertadores. Tem sorteio Nós temos pra em dezembro Fazer um balanço da, da competição. Podemos fazer uma seleção da competição. Bom, isso. Um Bom, programa então, sobre os brasileiros a que, esse que prêmio vão... deu ao país. Vamos, nós. Vamos, vai o mapa da Copa assumiu ah, o Rei da América. Ah,
2: coisa linda. Que maravilha, que maravilha.
0: Eles não pegaram dos venezuelanos lá?
2: Pegaram. Os uruguaios e... roubaram dos venezuelanos o prêmio do então, Rei da América.
0: Então, em nome dos venezuelanos <risos> que a gente acolhe no Brasil, nós vamos pegar uma, o. o o rei da América para o mapa da Copa e vai ser Brasil
1: e Venezuela comandando o, mapa da, o rei da América. Mas pela opinião de vocês do último programa, eu, é. não, eu não vou duvidar se vocês convocarem um jornalista inglês, um não, jornalista americano, cara, vem ele, vender ele, esse mano. quadro para a BBC de Londres.
2: Ah, ele insiste, Léo, ele insiste. É uma
1: questão Bom, de mercado. eu
0: recebi, eu é. recebi um e-mail aqui da Coca-Cola é. dizendo <risos> que vai ter ativações, que tem um lounge, que tem um espaço para o torcedor no Rio de Janeiro. Mas não é legal. Copacabana. Mas não é legal. É, é, eu tô vendo, tem um mega, mega palco em Copacabana,
1: com os patrocinadores do ah, todo mundo transitando. Tu imagina por ali, se... Vai ter um telão na Cinelândia. Ah, tu imagina se essa é ruim, marca, é ruim, se essa 100 marca 100 de mil... refrigerante, que eu não vou reproduzir o nome dela, mil, pudesse mil vender tudo isso. Você não vai ao Munari. Tá, pudesse tô indo, vender tô indo, tudo tô indo, isso indo, pra, indo, pra Buenos Aires também. Dois jogos. Pô, dois entendi. jogos. Imagina eu que loucura com Maracanã e Bombonê Que loucura seria esse jogo. Eu vou ir
0: de carro.
2: Aliás, Leão.
0: É? O Munari, o Munari vai fazer que nem aquele torcedor vai sair a pé e aí no meio do caminho ele vai mandar uma mensagem no Instagram tá atrasado, Pra né? namorada
1: dele e não vai chegar. Não, é. não, não tem volta. Tu não precisa tomar vacina para entrar no Brasil?
3: É. É. Não.
2: É, vamos ao Rio. É, o Munari vai estar tá lá. O cobrindo...
3: torcedor trabalhar de Bermuda no sábado. Eu prometi.
2: Eu prometi, Léo. No mapa. É que ia colocar, e apagar a passagem do Munari pra fazer a cobertura de Fluminense e Boca. Ah, e cumpri é verdade, é cumpri aqui no mapa, é. tá feito. Só me tirou do time da empresa lá, perdemos o campeonato.
1: Ele acha que ele, acha que ele vai pro Rio Uruguai, daqui a pouco ele tá pegando balsa, Leonardo. <risos> é. o, o Munari, o, é o, seguinte, Brasil. Ó, é. o seguinte, não
0: entra de bermuda no Maracanã, viu? Não pode?
1: É. Ué, mas no, no Rio, calor, praia? Não,
0: Salvador, oh. por exemplo, tu não entra de bermuda no setor de imprensa.
3: É verdade? O Felipe Verdade. Duarte tava lá, sempre lá, o Felipe fui... Duarte tá sempre viajando. Fui de Abadá. Ninguém viaja, o Felipe Duarte das mais dicas de viagem. Ninguém viaja mais que ele nas empresas. <risos> Felipe O Milhas. Felipe Duarte
0: a gente vai lançar no... pra temporada que vem. É. O...
2: Já temos aí é quadro, a... né? o quadro, ed... né? Já Felipe tem o estoque do caderno,
0: é né? Isso, tem o. Um... nós vamos lançar o caderno
1: Viagem. É. É. Então, então, deixa eu dizer para vocês que a última viagem que eu fiz dicas agora, de viagem. que eu faltei ao programa, eu fui embarcar na viagem de volta e aí quando eu passei no guichê da empresa, da companhia aérea, o cara passou ali minha, minha identidade sim. Parabéns, o senhor já alcançou não sei quantas milhas, o senhor ganhou um upgrade, eu vim na poltrona 1A, Pura, isso nunca
2: tinha acontecido. Primeiro de todos.
1: 1A, eu cheguei a mandar uma mensagem para a mulher, acho que me confundiram, vai chegar alguém em qualquer momento a mandar eu levantar. A cara, <risos> olha, o vi, o vem vi, garrafinha d'água, fui muito bem tratado. Graças o às mesmas. A gente chega
0: no, no balcão da companhia e diz: Quem é que vai pilotar hoje? Ah, é o comandante ah, Rafael. Ah, grande, conheço. Rafael, mora um WhatsApp pra ele. Manda um manda beijo vou, vou, pra, vou, pra vou... esposa pros filhos. É, manda um abraço pro, pro Paulinho, pro Joãozinho, os filhos dele. Eu conheço, conheço. E amanhã, quem é que tá naquele voo do Rio? Isso. É o Pedro? Ah, conheço o Pedro. O Felipe conhece todos os comandantes de todas as companhias aéreas. É impressionante. Espetáculo. Sabe pelo nome? Não, é verdade, é verdade. Ô, Léo, gente, sabe o que, que, um que me lembrou isso Pro final aqui. Uhum. Mas antes do final, a gente tem o... Vai, Bertoncelo, tu que gosta.
2: Conexão Copa.
0: O Conexão Copa Conexão. dessa semana, é, eu tenho pra mim que o Boca, com a sua realidade, né, o Boca ali de La Boca, daquela história toda dos curtiços, da origem do clube, o Boca tem uma origem muito popular e ele representa muito do que é a América do Sul. E o Fluminense, embora toda a sua origem aristocrática, né, e o Fluminense tenta fazer um movimento para se aproximar é, de uma veia mais popular, a camiseta do Cartola que a gente já tratou aqui no mapa da Copa lançada Lenda. é uma ideia para isso né, mas o Fluminense tem aquela imagem do pó de arroz, que os jogadores entravam em campo e jogavam pó de arroz para os jogadores negros do Fluminense ou de pele parda ficarem mais brancos, mas o Fluminense também é um, o Rio de Janeiro e eu acredito que tanto o Fluminense quanto eh, Boca Juniors são uma representação o Fluminense através do Rio de Janeiro onde vai ser a final, do que é a América do Sul da, da beleza da América do Sul por exemplo, La Boca é um lugar espetacular a energia que tem em La Boca a arquitetura, né, a bomboneira e o Rio de Janeiro nem se fala então é, o, é, é a beleza da América do Sul, mas também as mazelas da América do Sul e dentro eh, desse cenário eu poderia sugerir uma série que eu estava acompanhando aí no Brasil e agora infelizmente não estou conseguindo ver os últimos capítulos. Ela está na quinta temporada que se chama Impuros. Não sei se vocês já viram, né? Mas é uma série que, que ela traz é, a história de um traficante que vira um grande líder do tráfico de uma favela do Rio. Mas é como as pessoas que estão na periferia, que estão nas zonas mais pobres, elas são vulneráveis. Ele não era um cara com essa veia para enveredar para esse mundo mas a necessidade, os caminhos e a proximidade, né? e o Rio de Janeiro é muito disso, da proximidade que tu tem entre é, o morro e o asfalto, é, ele acaba entrando para o mundo do crime, enfim, se torna um, um líder do tráfico, e isso mostra muito do que é o Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um Conexão Copa que
1: dá um retrato do que é essa final única, não sei se vocês concordam. Fecho contigo. Tem outra também que retrata um pouco da a relação das milícias com a classe média, a classe média alta do Rio de Janeiro, que é Os Outros, é da Globoplay, muito bom, tem a Adriana Esteves, o Nicolas, ele tá me lembrando aqui também o nome da atriz, sou muito ligado em novela, né Não é? Não, não. A
3: última que eu vi foi com o Banacan, que ano foi?
1: É, faço... 91, acho que foi Não, mas é muito Não boa essa os outros. os outros é muito legal é Brasileira, o né? É o
3: pesador parrudo.
1: A, a, a série se passa na, na região ali da, da Barra No Rio de Janeiro, é um condomínio de luxo assim, e, e a relação das milícias Como que isso foi é, Abraçando a população carioca É muito legal é e começa verdade. num jogo de futebol, no, 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 numa pracinha, né? dentro do condomínio fechado, Isso. onde du Isso. duas crianças brigam e os pais começam a se meter na briga. Enfim, vira uma guerra dentro do condomínio.
0: E vai se desenrolando, né? vai se... e a coisa vai crescendo. E é muito legal que a forma como ela vai se desenrolando, quem está de fora assistindo vê que ali está se aproximando um, um cataclisma. Assim. Exato. É muito, é, é muito legal a forma como é feita a narrativa. Também temos do lado do Boca, e aí eu vou lançar para o meu amigo Cristiano Munari... Que é um livro, não seria uma série, é um livro que conta, né, Munari, a história da La 12, que é a principal barra do Boca e que tem um poder paralelo ali dentro do Boca. Inclusive, a La 12 participou, por exemplo, foi decisiva na migração do Maurício Macri de presidente do Boca a prefeito de Buenos Aires. Esse cara foi prefeito de Buenos Aires, governador da província, presidente da República. Muito amparado pela força dessa torcida. A La Boca decide a eleição.
3: É, o livro do, do jornalista Gustavo Grabia, que é um cara que se aprofundou nesse mundo das barra bravas e, e fez o livro sobre a doce conta toda a história né, de como a torcida do Boca virou é, essa entidade para o bem e para o mal, né, para as festas que a gente vê no estádio, mas também da forma como ela se organiza, que é muito diferente do que a gente vê aqui e é muito, é, podemos dizer, profissional em relação ao que, ao que vem aqui, de questão de dominar as áreas ao redor de Boca. Então, desde cobrar propina, o cara não vende ó, o choripã na na, na, nas ruas de, da, ao redor da bombardeira sem pagar alguma coisa. Pra, é, o cara tem a pasta e a tranquilidade para poder vender. Quem cuida disso é a doce é, é a Barra Brava. Quem cuida de, do estacionamento é a Barra Brava. Então,
1: tudo isso... É quase o funcionamento de uma milícia, né?
3: É, é. De, alguma forma, de alguma forma, sim. E curioso que o El fala sobre a relação com o Macri. O Riquelme, como jogador, sempre foi um cara que... Bateu de frente, que não... Por exemplo, é muito comum o jogador dar dinheiro para a Barra Brava. Na saída lá do treinamento, os cara estavam tá pedindo dinheiro, ajuda. O Riquelme nunca aceitou dar isso. Então, o Riquelme sempre teve uma relação um pouco conturbada com, com a Ladoce. Né? Então, é, e há também, é, na relação muitas vezes da Barra Brava com o torcedor comum, nesse sentido, né, de a Barra ter algumas posturas que se sabe que é de acordo com a questão política, a torcida não concordar. Então, mas a, esse livro ele, ele conta muito sobre essa história, conta de coisas lá da época do Maradona. É, por exemplo, na, na época quando o Maradona chega em 81 como a grande estrela do país e o Boca tinha vindo no grupo de jogadores, jogadores caras experientes, que vieram dos títulos de Libertadores 77, 78 e meio que há um boicote ao Maradona no começo, Pô, chega esse guri com 20 anos ganhando um salário maior como estrela e tal, e oh, teve um momento que o Boca liderando o campeonato começa a, a tropeçar e a Alvador invade a concentração para dizer para os caras, vocês não ter que jogar. Não é bem nessas, nesses termos, mas há até uma diferença na forma como isso é contado no livro do Grabia e na biografia do Maradona, que o Maradona diz que se impõe com eles e na, no livro do Grabia diz que não é assim, que o Maradona ficou quieto. Que quando o Maradona foi falar essa fala, não é contigo, Pipe. E não é contigo, cobraram os mais veteranos. Mas o Maradona contando diferente, que ele teria né, interferido na história e tal. Mas assim, uma coisa muito longa e tem agora... É eles já estão vindo, nós né? estamos gravando esse episódio na terça-feira, é o dia que eles saíram de Buenos Aires para vir para cá, né? e tem o Rafa Dizeu, que é um histórico ex-capo, uh, como eles chamam, né? o comandante, o, o, o Dizeu teve preso por alguns anos, por conta de envolvimento no, no, numa briga, e o Dizeu voltou, ele teve proibido de, ele não podia ir a Jogos do Boca na Bomboneira, não podia sair do país, é, ficou fora de Copa do Mundo, o Dizel hoje ele não é o líder, mas a gente sabe que ele tem um poder muito grande está de volta. Esse cara está no Brasil, porque agora já cumpriu a pena dele. Né? Dentro do que era a pena, ele cumpriu, voltou
1: a frequentar estádios, e estará no Maracanã eu, na decisão. Eu estava de férias no Rio de Janeiro, acho que foi em agosto, Fluminense e Olímpia se enfrentaram pela Libertadores. E estava caminhando pela orla é, de Copacabana, estava com meus pais, e tinha naqueles quiosques ali na orla é, vários torcedores do Olímpia, com camisas de organizada, né? aquelas regatinhas, chapéuzinho e a gente passou por ali meu pai achou aquilo maravilhoso ó oh, vamos tirar foto com os caras do Olimpo pai não te mete com esses caras aí são barra brava cara do lado do Paraguai e meu pai pô que preconceituoso nem todo mundo é assim no dia seguinte nós estávamos sentados no café da manhã no hotel e tinha uma TV ligada acho que era na Globo News e aí passando imagens, pancadaria <risos> em Copacabana. Torcedores do Olímpia e do Fluminense se enfrentaram a socos nos quiosques. E eu disse, olha ali teus amigos ali, pai.
3: é mas tem... Imagina agora com os do Boca. Tem esse lado que o teu pai falou que realmente é. Não são todos, de não fato é não. Claro não. Muitos <risos> caras entram na barra e torcida organizada também no Brasil porque é o jeito de Cara, tu não tem dinheiro pra comprar ingresso, tu não tem dinheiro pra viajar, é entrando na torcida organizada o jeito que tu consegue o ingresso na é a né? viagem. O só acesso. que aí num grupo de, sei lá, de 10 mil, se tiver 100 caras que querem brigar, esses 100 caras fazem um né, Esse é o problema que é muito difícil evitar. Por isso que isso não vai. As pessoas, algumas pessoas ainda vão entrar num outro tema que pode ser um dia tema do podcast, torcidas organizadas, barra bravas e tal, mas que às vezes algumas pessoas falam: ah, tem que acabar com a torcida organizada. Cara, tu não pode impedir as pessoas de se reunirem pra torcer pra um time de futebol. Não tem como impedir. Ah, não, vai ter a torcida com o nome oficial, mas os caras vão se reunir todos os jogos no mesmo lugar. A partir da que eu vi cria um movimento, e esse movimento começa a arrecadar juntar dinheiro e comprar coisas, comprar trapa e comprar uniforme, Não pode impedir.
2: Definir um nome.
3: Não pode impedir isso. Não pode ser crime se organizar para torcer por de futebol. Só que no momento que tem um grupo com muitas pessoas, outras que estão querendo fazer coisas né, ilícitas, estão no meio. Como qualquer coisa na sociedade, né? Qualquer lugar tem isso. Só que, óbvio, o futebol acaba sendo aparecendo nesse sentido. Mas a, esse livro do Grabia me explica muita coisa sobre o Vadoce.
0: É uma baita obra. É, uma, é um livro-reportagem para quem quiser entender... É... O que, como funcionam, né? E tem agora, falando, Munari, me lembrei de uma série que ela é, se eu não me engano, na Amazon. Eu acho que ela é na Amazon. Que se chama Barras Bravas. Que ela conta, é uma, 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 uma... A filha de um dirigente de clube, que ela assume o poder no clube e é a forma como ela lida com a Barra Brava e, é, e é toda a série ela é centrada num pequeno clube de bairro de, de Buenos Aires e mostra assim bem como funciona a relação das torcidas organizadas. E além do Conexão Copa, meus amigos, nós temos a trilha do mapa, né? Funk, e aí eu vou deixar para o nosso editor de segunda caderna. Funk ou
1: cúmbia? Cúmbia. Ah,
0: tá bem. ah pois é, o mas o S funk tem seu valor, né? Samba ou tango? Tango. Samba. <risos> <risos>
1: O mano a mano do Murari, <risos> Pifou. O Munari só perde nesse mano a
3: mano. <risos> Damas grátis é o que o Riquel me escolheu pra representar o Boca na final cantando. Vocês falam sobre quem o Fluminense vai representar o Fluminense? É
0: o Ferrugem, não é? Ferrugem. Ah, é?
3: Quem é ferrugem, Munari? Cantor de pagode. Ah, é. é tipo Tiaguinho de <risos> Ursinho, eles cantam tipo E a Iaguinho letra musical disso. é tipo o quê? É. Letra musical, desculpa, eu vou apanhar agora nas redes sociais, melhor não falar sobre isso. Fala, ué. Não, é que pagode é os caras pegam o sertanejo e começa a tocar pandeiro e cavaquinho, a mesma letra. alguém que perdeu a mulher que ama, ou, ou, ou a mulher que perdeu o cara que ama, que chora por isso. É e aí sofrência. vira Uma, é, uma isso sofrência. Uma sofrência
2: no pagode. É. Não, não é, cara. Hã?
1: Mas tu
0: não acredita no amor?
3: Não, acredito. <risos> Ele não acredita no amor acabado. É, eu acredito. É exato isso. Eu acredito no amor do fitopaz. Mas tu nunca foi traído, por exemplo? É, nunca ficou Não que na eu saiba. Não, Não, na amargura, muito por futebol. Por exemplo, quando o Boca perdeu a final pro River, eu fiquei uns três dias sem vontade de comer.
1: 2018. O amor se o dia que eu pela primeira vez. O eu não faria esse Que seria de perder você. na Copa do Mundo 2014 eu sofri bastante também. Então, uma dica agora. Dica do mapa. Mas depois a Copa. De Copa de 2022 mudou minha vida. Mas dica do mapa Tito da Copa. Na, a terceira. Escreve um pagode sobre o dia que o Boca perdeu a final da Liga. É,
3: Poderia <risos> ser. Acho que é hora de terminar, né? Depois disso. Ainda bem que não estão gravando, vai vídeo pro Instagram dessa parte. Uh, o, Bertoncel, o, completa aí. O Munari vai lançar
0: um novo. um, um, <risos> um novo tipo de músico, o É Tango Tangod. com pagode. Mas é aquilo. das é que perdimos. Quanto o sonho. lá chorei É isso. Essa é a música do Racing, não vem querer comprar é música do Racing. Gente, eu acho que é isso, né?
2: Fechamos, Léo.
0: É isso, e esperar a final única no sábado. Vai ser espetacular um senhor jogo de futebol. E depois a gente, na pro, no próximo episódio, a gente volta para destrinchar esse jogo. Porque é, o nosso, é a nossa Liga dos Campeões, né? É a nossa Champions League, é a nossa Libertadores. E são duas escolas muito distintas de futebol. Vai ser um jogaço. E é isso, gurizada. Bertoncelo! Chama a turma aí, Bernancelo. Chama a turma, dá os créditos, pede para todo mundo nos seguir. Porque o Mapa da Copa está aquecendo para a temporada 24 já.
2: Correto, Léo. Mandar um abraço para a produção aí da Janaína Ville do Nicolas Lira. E na técnica edição de áudio, o Rafael Lindemann e o Guilherme Vivian. Lembrando que o pessoal pode seguir o Mapa da Copa na plataforma de áudio preferida, deixar as cinco estrelas na avaliação e também ativar o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo do Mapa estiver no ar. A Janaína Vili costumava
1: ficar com a gente no estúdio quando a gente gravava. Abandonou A dela começou a namorar, aquela história né?
3: É, o namorado dela é fã do Riquelme O Mapa ama,
1: tá Léo? O Mapa, o mapa o,
0: Sabe que o Mapa Ele ele tem um, um, um poder De proporcional a amor De unir,
2: isso De proporcionar o, o amor O Mapa é
0: casadoiro O Mapa da Copa é casadoiro As pessoas começam a trabalhar no Mapa da Copa Quem tá solteiro Começa a namorar. É o Nicolas é o próximo da fila, ele já tá aqui, ó. <risos> espantado. Porque o Nicolas tá na pista, né? Tá. Tá soltinho. Tá.
2: <risos> tá na pista, mas não tá sozinho. Aí que tá. Ah, tá. Nunca ele, tá sozinho. Ele não
0: tá que nem o torcedor do Boca esse.
2: É, exatamente.
0: Que veio caminhando. Tá
2: sempre junto. Um abraço, <risos> então, Léo. Tá.
0: Gurizada, ficamos por aqui, voltamos a qualquer hora em edição extra ou nunca mais depois se o Chuchu e o Thiago escutam isso aqui meu Deus do céu o mapa da copa vai ficando por aqui a gente volta na semana que vem com o próximo episódio beijo, tchau vamos